0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da dreht sich bei uns alles um Immobilien. Denn zum einen gibt es Neuigkeiten zur Preisentwicklung für Häuser und Wohnungen. Zum anderen wird es höchste Zeit, dass wir mal über die Schieflage in René Benkos Immobilienimperium sprechen. Es ist Donnerstag, der 9. November und ich bin Lena Jesberg. Und René Benko, den möchte ich Ihnen jetzt zuerst einmal vorstellen. Bis vor kurzem galt er als einer der erfolgreichsten Unternehmer Österreichs. Einer, der sein Vermögen mit Immobilien macht. Dafür hat Benko, wie er selbst sagt, schon als Teenager einen Faible gehabt. Seine Karriere habe er damals mit dem Ausbau von Dachböden zu Luxuswohnungen begonnen. Das ist ein Unternehmen für klassische Immobilienentwicklung, das allerdings auch im Handel und in der Medienwelt mitmischt. Die Warenhauskette Galeria zum Beispiel, die kennen Sie, die gehört zu diesem Konglomerat. Ja und mit diesem Unternehmen hat Benko auch voll ins Schwarze getroffen. Siegner ist über die Jahre zu einem Milliardenkonzern herangewachsen und aus der Gewerbeimmobilienbranche eigentlich nicht mehr wegzudenken. Das KDW in Berlin zum Beispiel oder auch das berühmte Chrysler Building in New York sind ebenfalls Teil des, ja man kann schon sagen, Benko Imperiums. Doch wie so oft ist es leider so, wer hoch steigt, der kann auch tief fallen. Es ist ja kein Geheimnis, wie sehr die hohen Zinsen die Immobilienbranche belasten. Und so ist auch die signatgruppe in finanzielle Schieflage geraten. Die Probleme, die reichen so weit, dass Benko am Mittwoch seinen Rückzug aus dem Beirat verkündet und den Vorsitz an einen bekannten Sanierungsexperten übergeben hat. Sönke Iversen, unser Investigativchef beim Handelsblatt, der wird heute darüber sprechen, warum dieser Abgang vom Handelsblatt bis hin zu kleinen Lokalzeitungen für solche Schlagzeilen sorgt. Und im Anschluss gibt es dann noch nützlichen Inhalt für alle, die in Zukunft eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen. Der Chef unseres Geldanlageteams, Markus Hinterberger, informiert Sie über aktuelle Entwicklungen bei den Haus- und Wohnungspreisen. Vorneweg aber wie immer unser Marktbericht und der kommt heute von meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo. Hallo Lena. Andreas, am deutschen Aktienmarkt, da geht es momentan Stück für Stück nach oben und heute ist der Leitindex DAX über die Marke von 15.300 Punkten gestiegen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, oder?
1: Ja, absolut. Also die Marke von 15.200 Punkten, die war die vergangenen Tage ein echt hartnäckiger Widerstand. Mhm. Und da sind wir jetzt halt drüber. Ist ein gutes Zeichen. Und jetzt kommen wir so langsam in den Bereich von 15.500 Punkten, wo es dann wirklich interessant wird. Aber im Moment sieht das wirklich gut aus.
0: Dann wollen wir jetzt aber auch wissen, was den Markt aktuell antreibt.
1: Ja, das ist so ein Mix. Also auf der einen Seite sieht es im Moment so aus, dass der Gazakrieg nicht weiter eskaliert. Also dass es also ein regionaler Konflikt bleibt. Mhm. Also der ist halt... Wirklich fraglos mit wahnsinnig viel humanitären Leid verbunden, aber das wird eben die Weltwirtschaft nicht beeinflussen und darauf gucken dann die Märkte. Und dadurch sind auch die Ölpreise wieder gesunken und gleichzeitig ist auch die, sind auch die Zinserwartungen gesunken. Also das sind so drei Belastungsfaktoren, die wir vorher hatten, wo es jetzt aktuell für Aktien in die richtige Richtung geht. Also es ist schon ein bisschen wackelig, alle Punkte können sich auch wieder drehen.
0: Hm. Ein großes Thema heute ist ja auch die Einigung der Bundesregierung auf ein Strompreispaket. Wie kommt das an der Börse an?
1: Gut, würde ich sagen. Also Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja gesagt, dass stromintensive Unternehmen für die nächsten fünf Jahre entlastet werden sollen. Mhm. Und davon profitieren natürlich Aktien aus solchen energieabhängigen Branchen, zum Beispiel Chemie. Also BASF, Wackerchemie, Chemie, Hess, die liegen oder lagen heute alle um die vier Prozent im Plus.
0: Das ist doch auch mal was. Ich würde mit dir ganz gerne, weil ich es schon lange nicht mehr gemacht habe, noch einmal über den Hm? Bitcoin sprechen. Da geht es im Moment nämlich auch nach oben. Der Preis liegt heute bei über 37.000 Dollar. Was ist da der Auslöser?
1: Ja, also 37.000 Dollar hatten wir seit 18 Monaten nicht mehr. Also, ne? Geht wirklich sehr nach oben. Mhm. So einen klassischen Auslöser sehe ich da heute eigentlich gar nicht. Das ist wohl immer noch die Aussicht, dass es bald ein Bitcoin-ETF in den USA geben könnte. Okay. Das wäre schon eine Art Ritterschlag für den Bitcoin. Also das wird dem Ganzen nochmal so einen seriösen Anstrich geben. Es ist zwar immer noch nicht klar, ob die Börsen auf sich den ETF genehmigt, aber die Märkte sehen da, also die setzen da ganz klar auf das Szenario im Moment.
0: Andreas, dann haben wir das auch noch abgefrühstückt und ich sage ganz herzlichen Dank. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient wie immer lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde? Und das Fahrzeug, das Überholen für Sie übernehmen könnte. Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem (lacht) BMW-Partner. Ja, wenn Sie in den vergangenen Tagen das Handelsblatt gelesen haben, dann werden Sie um den Namen René Benko nicht herumgekommen sein. Warum das Thema so große Wellen schlägt, das bespreche ich jetzt mit dem Leiter unseres Investigativressorts Sönke Iversen. Hallo. Hallo, Lea. Sönke, der österreichische Immobilieninvestor René Benko, der ist Gründer der Signa Holding und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen. Um die ganze Geschichte zu verstehen, müssen wir nämlich erstmal wissen, was hinter der Immobiliengruppe steckt. Wie groß ist die Signa?
2: Ja, die ist schon sehr groß geworden. Also der René Benko hat in den letzten 20 Jahren unternehmensreich, kann man ges- sagen, geschaffen, das mehr als 700 Firmen umfasst. Mhm. Da steigt auch niemand so richtig durch. Von außen ist das sehr schwer zu überblicken. Insgesamt wird das geschätzt auf 20, 23 Milliarden Euro. Ja. Das so ganz genau weiß das niemand, aber diese Zahl, so 20 äh, bis 25 Milliarden Euro, ist halt doch eine, eine Hausnummer. Und wenn du jetzt fragst, Immobilienentwickler, was für Immobilien, dann sind das vor allem Top-Adressen. Ähm, der Ape Tower in Hamburg, ne, das soll mal, der ist gerade im Bau. Das soll das drittgrößte Gebäude, glaube ich, werden. In Deutschland, wenn es fertig ist. Ähm, das kostet, glaube ich, eine Milliarde, also so rund eine Milliarde. Es gibt ganz in der Nähe am Hamburger Gänsemarkt äh, ein Riesenprojekt. Es gibt in Düsseldorf hier bei uns das Karschhaus, das umgebaut und also ganz neu gemacht werden soll. In Berlin gibt es Projekte, in München, Stuttgart, Wien, überall.
0: Bis nach New York reicht das. Das Chrysler Building gehört, glaube ich, auch dazu. Ne? Genau,
2: Na, das ist ja Gott sei Dank schon fertig. Da kann nichts, <lacht> nichts, mehr, <in lacht> da kann nichts mehr passieren. Zeit, dann, ja. <lacht>
0: Ist es die reine Größe, ist es genau das, was die Signa so bedeutsam macht?
2: Ja, natürlich. Also wenn du so viel Geld in die Hand nimmst, dass, also wenn wir sagen, 23 Milliarden, das ist der Wert dieses Portfolios, auf das gesch- geschätzt wird. Das Problem ist nicht der Wert des Portfolios, sondern ähm, das Geld, das er sich geliehen hat. Und mhm. jetzt beim Elbtower Tower zum Beispiel, wenn es eine Milliarde ist, das wird größtenteils erstmal zusammengeliehen. Und da hat Benko Siegner jetzt dieselben Probleme, die der gesamte Immobiliensektor hat. In den letzten Jahre hatten wir halt niedrige Zinsen, also fast null Zinsen. Was bedeutet das? Das kann ja jeder, der sich eine Wohnung kauft oder ein Haus kauft, auch von unseren Hörerinnen und Hörern, weiß das. Das war halt unheimlich leicht, Kredit zu bekommen und unheimlich günstig, weil wenn du Prozent oder 0, irgendwas Prozent an Zinsen zahlst, kannst du dir halt ein größeres Haus leisten oder in Bankkursverhalten ein größeres Projekt anfassen. Äh, zumal ja die Immobilienpreise immer stiegen. Also in den Bilanzen sah das dann auch wunderbar aus. Du hast kaum mhm. Finanzierungskosten, also sehr geringe Finanzierungskosten. Und der Wert dessen, was du da finanzierst, steigt und steigt und steigt. Also ist alles in Ordnung. Aber nun haben wir schon seit einer Weile, ein gutes Jahr vielleicht, ähm, steigende Zinsen. Also die sind ja jetzt, wenn du jetzt ein Haus kaufst und wenn du jetzt in deine Bank gehst, kommt da nicht mehr eine, eine 0 oder eine 1 vor das Komma, sondern eine Drei oder sogar noch mehr. Und das ist bei größeren Projekten genauso. Das mhm. heißt, wenn ähm, Benko jetzt umfinanzieren muss, und so ist es ja, das ist, wird ja nicht alles auf einen Rutsch finanziert, sondern da wird sich Paar hundert Millionen hier zusammengeliehen und ein paar hundert Millionen da und nach einer einer Weile muss man das refinanzieren. So, und wenn der Refinanzierung äh, plötzlich das Drei- oder Vierfache an Zinsen auftaucht, dann wird das schwieriger. Und gleichzeitig Trübt sich der Immobilienmarkt ein. Also in dem Bauboom sind vielleicht auch zu viele Gebäude gekauft worden. Wir haben dann auch noch so Nebenfaktoren wie jetzt die Ukraine-Krieg und da ist russisches Geld halt auch nicht mehr da und das war für etliche ähm, Entwickler auch doch bedeutend, also mit russischen Partnern äh, ins Geschäft zu kommen. Die fallen jetzt raus. Mhm. So, ähm, ja, dass du gleichzeitig höhere Kosten bei der Finanzierung und eventuell niedrige Einnahmen hast, das macht niedrige Werte für deine Immobilien. Das macht es schwierig.
0: Also ich glaube, wie schwierig diese Situation ist für alle Beteiligten, da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, das stellt keiner in Frage. Aber Sönke, was ich mich frage, du hast ja gerade gesagt, Benko ist schon sehr, sehr viele Jahre im Geschäft. Wie kann es denn sein, dass er sich dann so verkalkuliert,
2: das wäre jetzt nicht das erste Mal. Ne? Also wir haben ähm, wir haben hier auch schon zusammengestanden und über Herrn Schlecker zum Beispiel ähm, gesprochen. Ja, der Drogeriekönig oder der ehemalige Drogerie, der hat auch mehrere, also viele Jahrzehnte lang das Geschäft betrieben, hoch erfolgreich und plötzlich ging es nicht mehr weiter. Nur weil du was die letzten 20 Jahre richtig gemacht hast, heißt das nicht, dass du das die nächsten zwei Jahre auch richtig machst. Es ist leider so ähm, sieht man ja auch, weiß ich bei Bundestrainern oder oder gut, da gibt es viele Beispiele. Es ist einfach so, dass es überall knackt und knirscht in in diesem Reich und ähm, deshalb ist es jetzt auch zum großen Knall gekommen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe gehört, es gibt jetzt einen Saniga ganz frisch. Genau. Was kannst du uns dazu sagen? Also der
2: Benko, das wollte er ja lange nicht. Also der wurde richtig zum Rücktritt ähm, ja gezwungen, kann man sagen. Wobei das auch wieder ein interessantes Detail ist. Eigentlich ist der Benko, hat der Benko gar keine offizielle Funktion mehr. Der ist ja vor zehn Jahren mal verurteilt worden wegen Korruption, dann ist er auch aus der Geschäftsführung ausgeschieden, hat de facto aber im Hintergrund immer alles bestimmt. Er ist ja auch, ich glaube. 50 oder 51 Prozent an dem Ganzen hält er auch. Das heißt, es wurde nichts entschieden bei Signor ohne Herrn Benko zu fragen oder Benko hat es einfach entschieden. Und ähm, also die die Entscheidungen sollen jetzt halt nicht mehr von Herrn Benko gefallen werden, getroffen werden, weil die Gläubiger ihm gesagt haben und den Gesellschafter, wir haben kein Vertrauen mehr zu ihnen. Mhm. Und deshalb ist jetzt der Arndt Geiwitz eingesetzt worden. Und da kommen wir auch wieder zu Schlecker. Das war der Arndt Geiwitz, war nämlich ähm, früher vor jetzt elf Jahren, der Insolvenzverwalter von Schlecker. Also das okay. ist ein Mann für die ganz großen Sanierungsfälle. Und bei Signer ist er nicht, also Insolvenzverwalter hört sich natürlich nicht erschreckend an erstmal, er ist nicht der Insolvenzverwalter von Signer, er ist der Sanierer, der Generalbeauftragte. Er soll nun, der ist auch schon seit einer Weile da als Berater und war auch in den letzten Jahren mal hier als Berater und da als Berater in dem Ganzen, In der ganzen Gruppe tätig. Und er soll jetzt gucken, was er machen kann. So. Und er hat das Vertrauen der Gesellschafter. Und er sagt jetzt, also gestern hatte er er wird sich jetzt halt erstmal alles angucken. Das sagt ein Sanierer immer, das ist das, der, der, der normale Fall. Wir können jetzt also noch nicht wirklich sagen, was er vorhat.
0: Okay. Aber kannst du, ähm, ich glaube, das haben wir gerade noch nicht gesagt, korrigiere mich gerne, kannst du einmal aus dem Kopf sagen, wie hoch die Schulden sind, auf wie viel belaufen die sich bei der SIGNA?
2: Auch das ist nur ein Schätzwert, weil es halt niemand weiß. Und ich habe ja gesagt, mehr als 700 Firmen und da hat jeder ein bisschen Schulden und ein bisschen (lacht) untertrieben. Insgesamt wird das auf 10 Milliarden geschätzt. Und das ist halt auch ein Problem, wenn du, es gibt ja das alte Sprichwort, wenn du deiner Bank 1000 Euro schuldest, hast du ein Problem. Und wenn die eher 100 Millionen schuldet, schuldest, hat sie ein Problem. So. Und 10 Milliarden sind halt nochmal 100 mal mehr. Also, das wird schon sehr genau beobachtet, was da passiert, mhm. wem Herr Benko oder die Signergruppe Geld schuldet und wer da jetzt auch vielleicht was abschreiben muss. Denn das hat der Geiwitz schon gesagt und auch der Benko, dass sie erwarten jetzt von allen Beteiligten, dass sie mithelfen. Und das klingt jetzt erstmal harmlos. Aber in diesem Umfeld heißt ähm, die Erwartung, dass die Beteiligten mithelfen, bedeutet, gebt uns bitte mehr Geld. Also die, die schon Geld gezahlt haben, gebt uns bitte mehr Geld. Und das Geld, das ihr schon drin habt, es könnte sein, dass wir uns darüber einig werden müssen, dass ihr nicht alles zurückbekommt. Mhm. Das ist so ein bisschen verklausuliert. Das ist nicht ausgesprochen, es ist auch überhaupt nicht gesagt, wer und wo und wann. Aber so der Wunsch, dass alle Beteiligten helfen, ist, Finanzdeutsch dafür oder Sanierungsdeutsch dafür, dass man sich jetzt auf ähm, harte Zeiten einstellen muss.
0: Aber das klingt ja erstmal verrückt, ne? Dir schuldet schon jemand Geld und dann sollst du ihm noch mehr geben. Ähm, ist das, also ich denke, das wird ja wahrscheinlich so kein Einzelfall sein. Ähm, ist das was, worauf sich die Gläubiger in der Regel einlassen?
2: Es ist immer die. Äh, die große Frage. Ich habe, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen die ähm, WeWork Insolvenzen. Mhm. Das ist ein anderes Thema, aber ähnlich gelagert. Vielleicht da, da hatte ähm, SoftBank den glaube ich 10 Milliarden Dollar gegeben und dann sind die total in die Krise gerutscht und dann hat SoftBank glaube ich noch mal mehrere Milliarden Dollar hinterhergeschossen in der Hoffnung, halt, dass es das irgendwie doch wieder auf auf Kurs kommt. Das ist ja, es ist immer immer die Frage kannst ja auch beenden, wenn du Aktien hast, wenn die jetzt sinken, ähm, behalte ich das, sondern es ist immer eine Abwägungsfrage. Normalerweise sagt man, man soll ähm, gutes keinem schlechten Geld hinterherwerfen. Mhm. Aber es stellt sich halt hier die Frage nach den Alternativen. Können die Projekte fertiggestellt werden und dann auch was verdienen, wenn man mehr Geld gibt? Oder bleiben die dann eine Ruine und dann kann man sicher sein, dass das Geld, das man da reingesteckt hat, halt nicht wieder zurückkommt. Oder
0: hm.
2: wenn es einem irgendjemand mal abkauft, dieses Projekt, dann zu wesentlich schlechteren Konditionen. Das heißt, wir wissen im Moment nicht, welche Rechnung da jeder Gesellschafter oder Investor und auch Gläubiger für sich aufmacht.
0: Okay, aber ich nehme an, die Gescherche geht da weiter.
2: Die geht weiter, auf jeden Fall.
0: (lacht) Sönke, letzte Frage. Ähm, Du hast ja gesagt, du hast am Anfang schon ein paar große Baustellen genannt, die es hier in Deutschland unter anderem gibt. Was bedeutet das denn dann für die Innenstädte? Sind das dann Bauruinen erstmal oder wie geht es weiter?
2: Bei anderen Fällen haben wir das gesehen, dass halt tatsächlich Bauruinen stehen und und da dann ähm, riesige Baustellen einfach so halbfertig oder ein Zehntelfertig auch oft erst da rumstehen. Bei Benko ist es, oder Signa ist es ja nun auch noch so, dass ähm, die nicht nur den Immobiliensektor haben, sondern dazu auch noch die Handelssparte, also Galeria Kaufhof, Karstadt, also was früher mal Karstadt und Kaufhof war und jetzt jetzt ein ein Konstrukt ist. Ähm, Ich glaube, es gibt 93 Filialen noch, Geschäfte, in deutschen Innenstädten. Auch da ist ja die Frage, was was wird denn daraus? Ähm, Auch diesem Handelsunternehmen geht es ja sehr schlecht und ich habe auch schon Kaufhäuser gesehen, die dann einfach leer standen. Das ist mit Zeitung verklebt und das sieht natürlich nicht schön aus. Das macht ja auch den das, das Gebäude nebenan ähm, weniger wertvoll. Mhm. Das ist jetzt aber noch zu früh. Wir müssen sehen, wie der Geiwitz das alles äh, ordnet, strukturiert und geregelt kriegt, wenn er es dann geregelt kriegt. Das
0: ist doch mal ein Cliffhanger, mit dem ich dich, glaube ich, für heute gut entlassen kann. Danke dir, Sönke. Gern. Ja, Und weil die Kollegen so eine großartige Arbeit in der Benko-Geschichte geleistet haben, verlinke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die jüngsten Artikel dazu auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Da steht dann auch nochmal ganz viel Spannendes drin, was wir hier jetzt nur angerissen oder eben gar nicht besprochen haben. Und ja, mit unserem Abo-Angebot unter handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie auch ganz sicher alle Inhalte nutzen. Also viel Spaß. Kommen wir jetzt von den Gewerbe zu den Wohnimmobilien. Da sind die Preise in den vergangenen Monaten ja sehr stark gesunken. Und heute, da hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel neue Erkenntnisse zur Immobilienpreisentwicklung vorgelegt. Mein Kollege Markus Hinterberger hat die Infos. Hallo.
3: Hallo, grüß dich, Lena.
0: Markus, haben denn jetzt all jene, die auf der Suche nach einem neuen Eigenheim sind, Grund zur Freude oder eher nicht?
3: Ja, das äh, kommt ganz drauf an ähm, a, wo man wohnt und b auch äh, welches Eigen, um welche Art von Eigenheim es sich da handeln soll und ähm, natürlich das äh, würde ich ganz gerne mal ganz äh, stark vorausschicken. Ähm, es ist natürlich auch immer wichtig, dass man sich das Eigen oder die Wohnung oder die Immobilie ganz genau anschaut, die man sich da anlachen will, weil ähm, das kann sein, dass die durchschnittlich also dass der Durchschnitt für eine Stadt dass da der Durchschnittswert super ist und dass die Preise gesunken sind und dass das ein richtiges Schnäppchen sein kann. Wenn das Haus allerdings von Schimmel befallen ist oder irgendwie es im Keller feucht ist wie in der Tropfsteinhöhle, dann sind vielleicht auch 200.000 Euro für ein Einfamilienhaus rausgeschmissenes Geld.
0: Das stimmt wohl. Du hast jetzt aber schon ähm, was angesprochen. Es gibt Unterschiede, je nachdem, ob ich eine Wohnung oder ein Haus suche, ja? Preislich. Genau,
3: genau. Das ist also ähm, da im German Real Estate Index, den das Institut für Weltwirtschaft von Kiel äh, aus Kiel äh, jedes ähm, regelmäßig veröffentlicht. Da ist es so. Die haben festgestellt, dass äh, Wohnungen vergleichsweise preisstabil sind. Mhm. Da ging es eigentlich nur so im Vergleich zum Vorquartal um 1,1 Prozent runter. Allerdings dann bei Einfamilienhäusern ging es schon um 3,2 Prozent runter und bei Mehrfamilienhäusern um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Mhm. Das heißt, im Vergleich zum Vorjahresquartal kann man eigentlich bei den beiden letztgenannten Zahlen einfach noch eine Eins vorne dran setzen. Also da sind wir bei Werten, wo es dann 13, 14 Prozent runtergeht oder auch bei den Mehrfamilienhäusern fast 16 Prozent. Und das ist natürlich dann ein Wort, wenn man das vergleicht.
0: Absolut. Wie sieht es mit regionalen Unterschieden aus? Die hast du auch noch angesprochen.
3: Genau, regional gibt es einen ganz interessanten Ausreißer, wenn man sich die Top-7-Städte anschaut. Die Top-7-Städte sind... Ganz platt gesagt, die jetzt sieben größten deutschen Städte, also Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. Und da ist bei Köln sind die Preise für ähm, Wohnungen leicht gestiegen, sogar um 1,1 Prozent im Vergleich zum äh, vergangenen Quartal, während sie in Düsseldorf um 6,6 Prozent gesunken sind. Kann natürlich auch sein, dass wenn bestimmte, also wenn jetzt zum Beispiel ein ein größeres Paket von Wohnungen oder Wohnungen in einer bestimmten Region, wo es ähm, innerhalb einer Stadt, in der ähm, jetzt meinetwegen die jetzt als schlechte Lage gilt, wenn das, wenn da im großen Stil, Wohnungen verkauft werden, dann kann das natürlich den, den Durchschnitt drücken. Aber man muss es ganz ehrlich sagen, es ist interessant zu beobachten, dass gerade zwischen den beiden Städten, die sich ja, deren Bewohner sich ja untereinander so gern haben, Köln und Düsseldorf, ähm, dass es da so einen eklatanten Unterschied gibt.
0: Markus, ich glaube, an dieser Stelle können wir aber auf jeden Fall festhalten, trotz dieser Unterschiede, insgesamt hat sich nach dem starken Preisrutsch der vergangenen Monate die Preisentwicklung noch nicht stabilisiert, oder? Ja,
3: ja das kann man, ja. das kann man ziemlich gut festhalten. Es gab ja zwischenzeitlich auch nochmal Meldungen, dass wir jetzt sozusagen eine, eine, eine Bodenbildung, wie man so schön sagt, erreicht haben. Aber das äh, sieht, äh, zumindest aufgrund der Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, ist es nicht erkennbar.
0: Mhm. Immoscout24, die hatten das, glaube ich, gemeldet, dass sich da so eine Stabilisierung einstellt. Wie kommt das denn, dass das jetzt ähm, laut IFW dann doch nicht der Fall ist?
3: Naja, Das ist der der kleine Unterschied. Da muss man sich anschauen, mit welcher Datenbasis die unterschiedlichen Institute arbeiten. Und Mhm. Immobilienscout ist ja eine eine, eine, eine Handelsplattform für Immobilien und die arbeiten mit den Angebotspreisen, die über ihre Datenbank laufen. Und ähm, das Institut für Weltwirtschaft, die arbeiten mit den tatsächlich erzielten Kaufpreisen, die sie bei den okay. Gutachterausschüssen der verschiedenen Städte abfragen. Und das sind sozusagen die ja, wahren Zahlen, also für die Zahlen, für die eine Wohnung tatsächlich den Besitzer oder die Besitzerin gewechselt hat. Und bei ImmoScout ist natürlich da auch sehr viel, wie soll man sagen, Wunsch mit drin, weil wenn ich ein Angebot bei ImmoScout reinstelle, dann kannst du als potenzielle Käuferin auch sagen, ja Markus, das ist schön und gut, aber ich gebe dir höchstens 500.000 statt 600.000, wie ich es haben will.
0: (lacht) Wenn ich das könnte, du. Ähm. (lacht) Markus, äh, jetzt ist das eine Entwicklung, die potenzielle Käufer natürlich freuen dürfte, Verkäufer, es gibt ja immer die zwei Seiten, Verkäufer allerdings eher weniger, Ähm, Ich gehe mal ganz stark davon aus, ursächlich sind auch hier wie bei so vielen Dingen aktuell wieder die hohen Zinsen, ja?
3: Ja, also wir sind immer noch im Bann dieser extrem starken Zinssteigerungen, die wir im vergangenen Jahr hatten. Wir haben ja zwischen März und Oktober 2022, haben sich ja die Zinsen, wenn man jetzt als Beispiel äh, Baudarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung nimmt, haben sich die Zinsen ja fast vervierfacht. Und so einen starken Zinsanstieg, den hatten wir an sich noch nie oder beziehungsweise in den vergangenen 60, 70 Jahren noch nicht. Und ähm, in den, für die Jahre davor gibt es jetzt auch keine seriösen Aufzeichnungen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen auch gemerkt haben, oh, ich kann mir es eigentlich nicht mehr leisten, Immobilie zu finanzieren. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der jetzt auf der Verkäuferseite mit reinschwingt, ist natürlich auch die Frage, was muss ich mit meiner Immobilie machen? Wie viele ist meine Immobilie angesichts der energetischen Vorgaben? Also der Energieausweis einer Immobilie, wenn ich die verkaufe, wird ja immer wichtiger. Und wenn da zum Beispiel am Energieausweis ein E oder ein F steht, ähm, dann muss ich wahrscheinlich mir auch als Verkäufer den einen oder anderen Gedanken machen, ob ich überhaupt den Preis, den ich mir wünsche, zu erzielen, ob ich den überhaupt erzielen kann. Also das sind so zwei Aspekte, die immer mit rein äh, schwingen. Und wenn ich mich mit Expertinnen und Experten unterhalte, die sagen immer, wenn sie ein Angebot haben oder wenn jemand ein Angebot hat, eine Immobilie zu kaufen und die hat eine niedrige Energieeffizienzklasse, dann soll man ruhig frech sein und soll auch mal handeln und sagen, für 10% weniger nehme ich die Immobilie, aber für den Preis, den du mir, lieber Verkäufer, aufrufst, dann nicht.
0: Hm. Jetzt ist natürlich auch die Frage, die EZB hat ja jetzt verkündet, sie will die Zinsen erstmal nicht anheben. Ist ja eigentlich, ne, auch wenn sie erstmal hoch bleiben, trotzdem ist das ja erstmal was Gutes. Ähm, dürfen Immobilienbesitzer da denn wenigstens in näherer Zukunft mit einer Trendwende rechnen oder wird sich die Krise am Immobilienmarkt noch weiter fortsetzen?
3: Hui, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Also ähm, meine Glaskugel ist da diesbezüglich ein bisschen blind. Ähm, Also man muss Folgendes vorausschicken. Die Europäische Zentralbank hat eine Zinspause eingelegt. Ja, das ist an sich richtig. Aber die Europäische Zentralbank hat sich auch vorbehalten, Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, das heißt also, wenn die Inflation wieder ansteigen sollte, wenn zum Beispiel durch den Krieg im Nahen Osten vielleicht die Energiepreise wieder steigen, was die Inflation wieder erhöhen könnte und so weiter und so fort. Also wenn da exogene Effekte reinspielen, dann hat sich die EZB vorbehalten, auch die Zinsen wieder zu erhöhen, was wiederum zu steigenden Baugeldzinsen führen kann. Es kann natürlich aber auch sein, dass jetzt alles sich ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser kommt und dann kann man unter Umständen davon ausgehen und ich würde jetzt gern einen noch stärkeren Konjunktiv benutzen wenn es den sprachlich gäbe ähm, dann könnte man davon ausgehen dass in den Jahr, im kommenden Jahr und auch im im Jahr 2025, dass da die Zinsen wieder leicht sinken. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht ganz ähm, noch nicht ganz ausgemacht. Also wenn man sich sozusagen die Zinskurve anschaut, also wo man dann abgetragen sieht, wie stark sich kurzfristige Anlagen verzinsen im Vergleich zu langfristigen Anlagen, da gab es... Ähm, in der jüngeren Vergangenheit immer wieder das Bild, dass man auf kurze Zeit viel höhere Zinsen kriegt als auf lange Frist. Heißt mhm. eigentlich, dass Banken und Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Zinsen eher sinken in fernerer Zukunft. Allerdings gleich hat sich das jetzt in den, in den vergangenen Wochen wieder ein bisschen mehr angeglichen. Also es ist schwer zu sagen. Der Markt denkt, dass es in den kommenden drei, vier Jahren, dass die Zinsen wieder ein bisschen sinken. Aber das heißt nicht, wir werden kein Niveau mehr haben, wie wir es 2019, 2020 hatten. Also so Prozent, so Finanzierung, ein Prozent auf zehn Jahre, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Wir landen dann vielleicht bei dreieinhalb.
0: Ja, aber das ist natürlich eine total undurchsichtige Lage für alle Parteien. Ne? Ich versuche es trotzdem mal, auch wenn deine Glaskugel ein bisschen blind ist, wie du sagst, und Wir können natürlich alle nicht in die Zukunft schauen, Markus, aber lass uns mal versuchen, da so ein bisschen die Gedanken zu ordnen. Denn einerseits sind die Finanzierungskosten gerade wahnsinnig hoch wegen der hohen Zinsen. Andererseits haben wir die Preise, die gerade noch tendenziell eher runtergehen. Gleichzeitig die Mieten, die auch eher steigen. Was ist da gerade angeraten Also macht es gerade Sinn zu kaufen oder nicht? Was was würdest du sagen? In in
3: dieser Gemengelage kann es irgendwann einen Kipppunkt geben. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem Projektentwickler unterhalten und der hat genau das gesagt, was du jetzt gerade da so ein Stück weit skizziert hast. Der hat gesagt: Zinsen bleiben weiter einigermaßen hoch, die Preise gehen leicht runter und die Mieten steigen gleichzeitig. Ähm, Das kann natürlich für den einen oder anderen Haushalt bedeuten, dass es sich dann fast wieder lohnt, was zu kaufen. Und ähm, was beim Kaufen jetzt allerdings immer ganz wichtig ist, dass man sich die Immobilie ganz genau anschaut, dass man vielleicht auch sogar schon direkt, wenn es eine gebraucht, also wenn es eine bereits bestehende Immobilie ist, einen Energieberater mitnimmt, um zu wissen, was, wie viel Geld muss man dann im Nachgang noch, nach dem Kauf, in die Immobilie reinstecken. Und was dann auch wichtig ist, dass man schaut, dass man sehr, dass man ordentlich Eigenkapital mit dabei hat, weil die Banken schauen und Finanzierer schauen inzwischen sehr genau hin. Mhm. Und die wollen mindestens 20 Eigenkapital haben. Und wenn es da knapp wird, könnte es sein, dass die sagen, nee, hey, lassen wir mal lieber. Also das heißt, vielleicht dann noch mal schauen, ob es irgendwo anders noch was verflüssigt werden kann. Aber auch natürlich wieder so ein Ratschlag. Man sollte sich für seine Immobilie, für die Selbstgenutzte, nie komplett nackt machen. Das heißt also nicht die Altersvorsorge auflösen oder solche Spasszetteln machen. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ja, es kann sich unter bestimmten Voraussetzungen lohnen, jetzt noch über den Kauf einer Immobilie nachzudenken. Allerdings, wie gesagt, da sehr überlegt vorgehen, einen Schritt nach dem anderen tun, eine gute Finanzierung aufstellen, die ein gutes Objekt finden, das sich auch eingehend beraten lassen. Und was das Positive momentan ist, wir haben ja gerade keinen Markt, in dem sich die Kaufwilligen gerade so tümmeln und sich um die einzelnen Immobilien prügeln, wie wir das vor drei, vier Jahren noch hatten. Das heißt also, man hat als Käufer und Käuferin auch Zeit. Und diese Mhm. Zeit sollte man nutzen, Und sich gut informieren und dann kann das was werden. Aber wie gesagt, es ist nicht sehr einfach.
0: Ja, das stimmt wohl. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Markus, zu dem Thema würde ich hier mal einen Strich drunter machen. Mhm. Aber aus aktuellem Anlass und wenn ich dich eh schon mal dran habe, lass uns vielleicht noch einen kleinen Exkurs machen. Wir haben gerade mit Sönke schon über Benko gesprochen, diese ganze Situation da gerade mal so ein bisschen versucht zu erklären. Wie gefährlich sind denn die Benko-Probleme für den Gewerbeimmobilienmarkt? Kannst du dazu was sagen?
3: Also da bin ich wirklich nur ein ein, ein Beobachter und ein, ja, wie soll ich sagen, eine Art Halbwissender. Was allerdings, was was ich weiß, ist, dass äh, die Immobilien, die zur SIGNA-Gruppe und zum, also zum Reich von René Benko gehören, die sind allesamt in sehr, sehr guten Lagen. Und dadurch kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Immobilien sehr werthaltig sind. Und das heißt, wenn jetzt Benko versucht, an Geld zu kommen, dann kann er wahrscheinlich diese Objekte größtenteils zu einem ziemlich guten Preis loswerden. Mhm. Weil, wenn man sich mal anschaut, also das KdW in Berlin, das ist eine filet Oder auch das das, der Oberpollinger in München, das ist auch, das ist das sind Gebäude in der wirklich, wirklich zentralen City-Lage. Da fehlt sich sozusagen nichts. Und das kann natürlich sein, dass das natürlich gut verkauft werden kann. Andererseits ist es natürlich erstmal ein Schock für viele, die auch mit Benko Geschäfte gemacht haben und natürlich wird da wahrscheinlich auch wenn wird der ein oder andere Geschäftspartner vielleicht auch den einen oder anderen Euro drauf zahlen müssen. Aber wie gesagt, das ist noch eine sehr undurchsichtige Situation und es wird sich jetzt, glaube ich, in den kommenden Wochen und Monaten immer mehr klären und man muss natürlich auch dazu halten. Mit Herrn Geiwitz hat natürlich sich René Benko jetzt jemanden mit an Bord geholt, der sein Handwerk versteht und der ähm, das Ganze hoffentlich gut über die Bühne bringen kann.
0: Markus, und damit ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und deine Einschätzung. Gerne. So, und jetzt sind Sie zu Hause an der Reihe. Noch Fragen offen oder irgendwas unklar? Dann möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen, uns eine Mail mit Ihrem Anliegen und gerne auch mit Feedback zu schreiben. Und zwar an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Alexander Voss. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Thank <music> you.